0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, Boa né? Boa noite não, né? Boa noite é nas últimas, né? Boa tarde a você ligado aqui nas últimas, no Marcou no Esporte Debate, desta quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, agora uma hora, dois minutos, 18 graus a temperatura, meu celular aqui está maluco, tá dizendo que está 11 graus a temperatura nesse momento, endoidou, né? E nós não temos 11 graus, temos 8, é, 18 graus, Nesse momento, você acompanha aqui o Marcou no Esporte ao vivo pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte. Não esqueça que você pode acessar o aplicativo 988-1285-86. O pessoal até recebeu um... Que ontem zerou o meu WhatsApp, travou tudo. E aí eu mandei novamente com o nome das pessoas para a gente ter o contato de todo mundo aqui. Então, muito obrigado ao pessoal aí que 90% já respondeu para a gente. Muito obrigado a você que acompanha e segue aqui o Marcou no Esporte debate e também o próprio site do Marcou. Né? Nós estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte, pela multiplataformas, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Então, muito obrigado a você que está nesse momento participando aqui do Marcou no Esporte pelas mídias digitais e também pelo YouTube do Marcou no Esporte. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Marcou no Esporte no oferecimento, repito, de Orcitec, de Cicobi e também de imobiliária Stenhouse. Você que está transitando pela cidade, você pode mandar o seu recado também aqui ou pelo YouTube, já mandamos aqui para o pessoal, o pessoal já chegando, mandando um abraço para a gente. Então, Rodrigo Santos também já está chegando aqui, onde tivemos rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Santos, tudo bem, meu jovem? Muito frio, calor por
1: aí? Boa tarde. Boa tarde, tá um dia maravilhoso lá fora, céu azul, não tem nenhuma nova para contar a história, tá um dia lindo, 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 e, bom, no sol tá quente. Um abraço a todos aí, estamos aí juntos aí para né, nessa quinta-feira, primeiro semestre e foi embora. Começa o segundo. É e uma informação que a gente trouxe, né, que agora pela manhã, o Brusque está negociando com o Havaí para trazer o Vinícius Leite por empréstimo na janela de transferências. Opa! É, o que eu apurei aqui é que essa negociação tá praticamente selada e o Vinícius Leite só entrou em quatro jogos pelo Havaí na Série A no Campeonato Brasileiro, né, o último entrou no finalzinho do jogo com o Fluminense do Maracanã, então o Brusco tá acertando aí com o Havaí a uma, um empréstimo, né, só dia 18, né, só na, na janela do Vinícius Leite para vir para cá. O que você acha? Uma boa para o Brusque? Uma boa para o Havaí também? Ele dá uma rodada? Para o Havaí sim, né? Porque o Havaí tem jogadores aí tá com excesso. Né? O Vinícius Leite não está sendo nem usado, né? Da mesma turma do Copete. É... Vinícius Leite não está sendo usado. Ele nem passa pelo pensamento do Barroca de ser usado. E o próprio Jorge Macedo falou em, em liberar. O Brusque está precisando de atacante. Eu não sei se o Vinícius Leite é o cara que, né, para vir para cá e para ajudar a resolver. Mas, enfim, uma avaliação que foi feita aí, eu não sei qual foi as bases do negócio. Eu acho que o Vinícius Litt pode, de repente, ajudar numa Série B, mas no Havaí, vocês sabem, né? Quem acompanha sabe que o Havaí e o Vinícius Lietz, no catarinense era usado, no brasileiro ele perdeu completamente espaço, tanto que só entrou em quatro jogos. Seja muito bem-vindo, Figueirense já tem novo atacante
0: também, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, botar um pedaço da entrevista dele também. Olá, meu amigo, tamo junto, um abraço galo do Pantanal, é nóis, o Luciano de Mello também tá por aqui, muito obrigado, o Jonathan também, boa tarde, aqui trabalhando e curtindo o melhor programa de esporte do Brasil, que espetáculo, obrigado, é, o Sérgio também tá por aqui, a Marise da Graça Espíndola na escuta, esperando a hora, ela já tava ligadinha antes, né, muito obrigado, o Edson Simas também tá por aqui, o Robson, de Biguaçu. Então muito obrigado a você. Olha gente, chega até a me arrepiar aqui porque esse é um projeto independente que a gente tem uma parceria com a Rádio Guarujá. Mas você não sabe a minha alegria, né, de poder participar de um projeto como este, do no Esporte que tem o Rodrigo Santos. Para ter uma ideia, nós temos oito pessoas trabalhando com a gente, né, entre comunicadores, produtores, pessoal do designer também. Então um projeto muito legal, muito sério. Agradecer aqui a Oxitec que está conosco desde o início. Aí se juntou a Imobiliária Stenhal, se juntou também ao Sicob que iniciou também, e outros patrocinadores que passaram aqui também. À noite também nós temos é, patrocinadores que estão também nas últimas do Marcou no Esporte, então só tem que agradecer é, a você que está participando aqui do programa. O Walter Sir Silva, boa tarde, Figueirense contratou atacante que não faz gol, difícil, mas fez gol contra o Guarani de Palhoça, Rodrigo, no jogo treino ele botou umas buchas lá. Já chegou marcando, já mostrou o cartão de visitas. Daqui a pouco a gente vai botar a entrevista dele também. Olha só, o, quem passou, o Havaí fez uma matéria e colocou um trechinho da entrevista com o Vladimir. Que tá essa questão toda, né? Qual vai ser o goleiro do Havaí? E você pode opinar aí também, durante a semana, o pessoal tá opinando direto. Vai Vladimir ou vai, ou volta o Douglas? Vamos botar um trechinho aqui do que disse o... o... Oh, rapaz, estava aqui no YouTube conectado. Conectado, fugiu aqui. Mas na sequência eu coloco também o que disse o, o Vladimir, né? Você que você que acha, Vladimir ou Douglas, na tua opinião? Vladimir? Vladimir? Eu, Vladimir.
2: Também,
1: tô
0: contigo, eu também tô contigo. Eu acho que, que
1: o Vladimir ganhou a posição.
0: Ganhou, ganhou a, a posição,
1: posição exatamente. É goleiro é uma situação diferente, ganhou a posição. E aí você tá botando um cara que tá bem tá entre aspas quente Douglas tá tem lesão ele era o titular mas eu acho que o Vladimir ocupou lugar na fila né como diz um roteiro né? saiu do ar perdeu lugar né ó, o, o Renan Jacques está
0: dizendo aqui ó Vladimir se sair seria muita injustiça Douglas tem alguns erros crassos nesse ano essa questão da expulsão né ó, duas vezes expulso para goleiro no ano é muita coisa, né, Rodrigo? Eu acho, né? Eu vejo assim. Na realidade, o Vladimir tava na fila, né? Aí veio o Douglas, né? Não comprometeu, diga-se de passagem, não pode crucificar o Douglas, não comprometeu, mas, neste momento, o Douglas deu brecha. O brecha? Por e
1: por lesão. E o Vladimir tava na reserva do Gletson, né? E ficou lá... Lembra que a gente trouxe o Claudinei aqui? O Claudinei falou assim, ó, é... O Vladimir estava na reserva do Gladson na Série B, mas ele é um dos caras que mais apoiou, mais empurrou, mais deu força, não se resignou, continuou trabalhando. Né? Experiente que é. Assumiu, fez excelentes jogos. Posso dizer que ele fez a defesa que garantiu o empate é, do Havaí com o Palmeiras no domingo. Eu acho que seria injustiça tirá-lo agora. Eu penso assim, eu acho que... É... A decisão, nesse caso, ela até é conjunta, né? Ela é do treinador juntamente com o preparador de goleiros, que eu acho que nessa situação ele é ouvido, né? Mas eu acho... Cara, eu... justiça no futebol é um negócio meio relativo, mas eu acho que seria injusto hoje você tirar o Vladimir diante do que ele tem feito. Também concordo. Quem escala
0: é o Barroca, mas eu acho que seria uma baita de uma injustiça o que fez o, o jogador. Aí... Pode dizer assim, não, mas olha aqui, o Douglas não saiu por deficiência técnica. Não saiu, mas saiu pelo cartão vermelho, cumpriu e estava lesionado. E ficou um bom tempo fora. E ele entrou muito bem, igual o atacante. O cara chega, coloca, começa a fazer um monte de gol, tu vai tirar. Então, o Vladimir não comprometeu. Pelo contrário, ajudou muito. trechinho aqui do boletim que o Vai colocou nas suas redes sociais. Matéria do do Rafael Xavier, que fez a matéria aqui, mas a gente pegou um trechinho apenas do goleiro.
2: Olha cara, eu fico contente, né? É, a gente procura no dia a dia fazer o nosso melhor, né? independente de quem está jogando, a gente se respeita, a gente tem uma equipe muito qualificada de goleiros, nossos treinadores, o Anderson e o Flávio têm nos ajudado, nos cobrado bastante também, para que a gente possa entrar lá e dar o resultado esperado. Também iniciou hoje a venda de ingressos para o jogo contra o Cuiabá. O clube quer casa cheia e colocou ingressos a 50 reais nos setores cobertos e 30 nos descobertos. O apoio do torcedor será muito importante em mais um jogo decisivo. A gente quer somar o máximo de pontos possíveis, a gente quer, assim, entrar na história do clube, quer marcar o nosso nome aqui, quer buscar coisas grandes dentro da competição. Então, por isso que a gente conta muito, com o apoio do nosso torcedor aqui na ressacada, tá fazendo, tem feito a diferença, né? Então, eu acho que é isso, não colocar limite na tabela, sempre ficar olhando para cima e buscar coisas grandes na competição. É, são 38 finais que nós temos. O jogo contra o Cuiabá é de uma extrema importância para nós, né? É, a gente conta muito com a torcida, é, com o apoio da torcida aqui na Ressacada, tem, tem nos apoiado, tem sido fundamental para que a gente possa vir a fazer boas atuações, né? A gente conta com o apoio de todos. Já tá treinando muito sério, muito forte, né? É, desde o início do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que não vai ser fácil, mas com a ajuda de todos a gente vai conseguir nosso objetivo.
0: Pô, que legal, rapaz. E ele disse que não há limites na tabela, né? Esse negócio de, ah, eu vou fazer 44, 45 e deu. Não, não há limite na tabela. Eu acho que essa tem que ser a mentalidade. Qual é a primeira situação do Havaí? Fugir do rebaixamento. Essa é a primeira vitória do Havaí, vamos colocar assim.
1: 44 pontos.
0: Beleza. Aí depois não tem limite. Agora... Teviano, por é exemplo, porque é o seguinte, fez o, fez o fez Fabiano, um... é, se você
1: não cair, a chance de sul-americana é gigante. No ano passado, apenas um time, um time que não caiu, não foi para sul-americana. Então é a chance de você pegar uma competição continental é grande você não caindo. Não e o detalhe é o seguinte, ó, teve um ano que o figueirense
0: que vinha fazendo uma boa campanha colocou em meta chegar em Libertadores da América. Ah, mas você tem que pensar grande. Tem aquela frase que diz, pá, pensar grande, pensar pequeno, é dar o mesmo trabalho, tal, 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 tal. Mas ficou aquela coisa, libertadores, libertadores, libertadores. Figueirense caiu nesse ano. Então, a gente coloca uma meta muito ousada. É complicado. Pezinho no chão. Libertador, é, é, se classifica, beleza. Conseguiu uma sul-americana, show. Pô, uma pré-libertadores excelente e tal. Mas hoje eu vou te falar... O Fortaleza está jogando a, a, a Libertadores, essa questão toda. Mas está tendo muita dificuldade na Série A do Campeonato Brasileiro, né? porque a puxada é forte, hein, Rodrigo. A puxada é forte. Você tem que ter um elenco numeroso e muito qualificado. E o Fortaleza foi a grande sensação, aí, principalmente ano passado, da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para você ter uma ideia, então, um pezinho no chão, essa coisa toda que depois você vai tendo a possibilidade aí de, 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 de conquistar coisas maiores ao longo da competição. Você acompanha o Maco no Esporte ou Citec, Assessoria Contábil e Empresarial Imobiliária Stenhouse e também Sicob. Daqui a pouco o Jean Romero vai participar conosco. Manda o um link para o Coutinho aí, meu jovem. Agora eu restabeleci o meu WhatsApp, né? Também. Então a gente está ligado aqui. O Jorge Júnior colocou ali o um negócio do nosso grupo, meu jovem, tu viu? Sobre Sul-Americana, não é? Qual foi o
1: lance Ele está que... falando que só o Juventude, é, eu lembrava que é só o Juventude que não caiu, que não ganhou uma vaga em competição continental no passado. Só o Juventude. Ficou justamente em 16, em né? 16, aí não foi para a Sul-Americana e não caiu. Então ficou na zona da, do nada ali. São... São metas, né? Se você pensar é o seguinte: é... se o Havaí terminar o primeiro.
0: Caiu aí, Rodrigo. Não tô te ouvindo.
1: Tá me ouvindo? O microfone agora sim. Ah, não, tá. Projeção bem grosseira, tá? Estamos na 14 ª rodada. Falta 15, 16, 17, 18. Falta cinco rodadas para o fim do primeiro turno. O Havaí tem lá 18 pontos. Ele ganhando do Cuiabá, ele vai a 21 com cinco jogos por jogar, cinco jogos na, por quatro jogos ainda no primeiro turno. Então, com duas vitórias nesses cinco jogos, o Avaí já chega na metade da meta. Lembra que eu falei metade da meta? Ele vai, aí o que ele consegue depois ele consegue de gordura, mas a metade da meta de permanência ele consegue com mais duas vitórias. Faltam cinco jogos para o final do primeiro turno, tá certo, tem Pedreira, tem Flamengo pela frente, né, tem, é, tem o jogo contra o, tem, só que tem jogo assim, ó, o que que falta no primeiro turno pro o pro, pro Havaí? Cuiabá, Red Bull, Santos, Ceará e Flamengo, três jogos em casa, dois fora, tá? Veja, a vitória contra Cuiabá, muito possível, jogo contra o Bragantino é difícil, mas eu vejo uma possibilidade sim, jogo contra o Santos em casa também, mesma coisa, Ceará fora é adversário direto, Ceará não está bem, e o um jogo contra o Flamengo, que vai saber como é que é no dia 24 de julho, às 11 horas da manhã, que esse jogo, quem quiser ir para a rescata, vai ter que sair às 6 horas da manhã de casa, porque vai ser um jogo para arrebentar o balão. Então o Havaí tem uma tabela onde é bem possível ele passar dos 50% da meta no final do primeiro turno. Isso não é uma conta difícil, uma conta bem simplista e bem possível de acontecer. Diga lá, Jean, tudo bem? Boa tarde, meu jovem. Programação do Havaí durante essa
0: quinta-feira, meu jovem.
3: Boa tarde, Fabiano. Um abração para você, para o Rodrigo, para todo mundo que está com a gente. O Havaí continua a preparação, né, visando esse confronto diante do Cuiabá. Treinos na manhã dessa quinta-feira. Amanhã tem entrevista coletiva. Vamos marcar presença lá com o técnico Eduardo Barroca para fazer essa avaliação do trabalho da semana e também acompanhando essa movimentação. A informação do Rodrigo também, que chega do Brusque, com relação ao meia ofensivo Vinícius Leite, que negocia com a equipe, e pode deixar o Havaí. Daí entra naquela conta, né, Rodrigo? Na sua informação aí com relação ao Vinícius Leite, entra naquela conta que eu havia já também divulgado aí na programação, que o Havaí deve aí nessa movimentação na janela de transferências Deve, enfim, ter umas cinco baixas aproximadamente. É um número aproximado. Claro, pode ter um pouco menos, um pouquinho mais. Agora, essa é a ideia do Havaí emprestar alguns jogadores e outros atletas que recebem também sondagens de outros clubes. Então, o Vinícius Leite, né, com essa sua informação, pode deixar o Havaí.
0: É, e o detalhe né é, também, né o, até o pessoal está perguntando aqui. Boa tarde, senhores. É, o Havaí está anunciando que vai a caça de dois atacantes e um lateral Estão sabendo de algum nome? O Rodinei está dizendo aqui. Matéria do nosso querido Jean Romero, porque o Jorge Macedo esteve aqui no Macôno Sport e falou das carências. Não de carência, mas. Eu não sei se ele chegou a citar lateral, mas ele falou sobre a questão da vinda de um atacante de área. Do centroavante. Um centroavante, né? Que o Havaí tenta um, um jogador de área. Eu acredito que deva ser tipo um estilo Léo Gamalho, um estilo William, né? Que inclusive esteve no estádio da ressacada. Então o Havaí tenta ainda a contratação. E ele próprio falou aqui que o Havaí quer ficar com 34 jogadores por aí, porque hoje o Havaí tem 39. Então, são atletas aí que o Havaí quer botar para rodar também, né?
3: É isso mesmo, Fabiano. Na verdade, o executivo de futebol, Jorge Macedo, ele disse para gente que, pela carência, o Havaí busca um centroavante. Aquele jogador que marca a presença dentro da grande área, cabeceador, enfim, jogador que tem essas características também de de fazer gols, tem o Bissoli, que tem dado conta do recado, feito boas partidas, um grande jogador, só que o Havaí também quer ter outra opção, outras características, daqui a pouco bola lançada na área, um jogador com boa estatura, e ele fez essa citação. E eu tive essa informação com fonte super importante, com alta credibilidade, que o Havaí, sim, ele busca dois atacantes, e aí tanto que se comprovou com a fala do Jorge Macedo, um deles é centroavante e o outro o atacante. E um lateral esquerdo também, como destacamos também aqui na programação, é um lateral esquerdo que daqui a pouco possa estar à altura do Bruno Cortes, numa possível ausência do lateral, que daqui a pouco ele seja substituto, enfim... E até mesmo porque o Havaí pode também perder jogadores na janela de transferências, daqui a pouco sondagens, enfim. Então o Havaí busca um lateral esquerdo e também dois atacantes. É a informação que eu tenho. E é evidente que está de olho também, pode estar tá de olho em outras posições.
1: Eu acho, Valmir... tem negócio, eu acho que até tem negócio já fechado, né, Fabiana? Porque a questão aqui, é você não pode deixar para, Não tem como. Já tem negociação já encaminhada só para anúncio na janela, né? Não pode Isso. deixar pra última semana que você não, vai, você não vai achar ninguém. Ah, é verdade. Já tem que
0: ter o prato pronto. Chega ali... Oh, o Valmir tá dizendo aqui, O oh. Rodrigo Santos, há algum tempo, nos informou que o vai teria direito a um percentual sobre a possível venda do Rafinha. Somente se a transação fosse feita para um clube de outro país transferência internacional. Só que agora a mídia em geral está informando que se ele for vendido para o Chelsea, o Havaí pode ter direito sobre a venda. Daria para verificar isso para nós? É
1: verdade. É isso que ele está falando, é verdade. Houve uma mudança. A única coisa que não, que mudaria é que se ele fosse vendido, que não é o caso, para o Brasil, que é o mesmo clube, né? vendas né, nacionais dentro do país, né? Se tivesse, por exemplo, lá no, sei lá, no São Paulo, fosse vendido para o Grêmio, aí não. Mas é o nosso ouvinte aí tem razão. Houve uma mudança aí e realmente o, é, o, essa negociação, né? Como a dois times ingleses, o, o Havaí tem direito a uma, como diz o amigo, uma quirela.
0: Olha aqui, ó, o Marcos Aurélio Reis. Um abraço, Marcos. Infelizmente, por ser muito teimoso, Barroca deve colocar o Douglas. Será que ele é teimoso assim? É convicção também, né? A gente não pode. Gente, só deixar claro, né? Uma coisa é a gente achar que, pelas... pelos jogos ali, que o Vladimir merece. Agora, é... o Douglas não é mau goleiro, né? Vamos
3: é, exatamente. Qual... E o Marcos Aurélio, um abraço para ele, ele é muito bem informado. Agora, eu vejo que os dois disputam ali uma vaga, o Vladimir e o, e o Douglas. E no site da Vai tem uma foto inusitada ali, né? da matéria feita com o, Douglas, com o Vladimir, com o goleiro Vladimir. Aham. É, aparece ele fazendo uma defesa né, fazendo uma ponte ali num chute e o Douglas observando ele, será que é algum indício ou apenas uma foto é, eu acho que os dois brigam por, por, por titularidade, mas o Barroca sempre colocou o Douglas como na equipe principal desde o início da competição
0: olha que legal Oscar ó. todos os dias depois do almoço tem essa sobremesa esportiva que nos deixa bem informados Abraços do Oscar, eu chego na correria tão grande que eu não consigo nem almoçar, mas você deguste essa sobremesa, valeu Oscar, um abração querido, obrigado, que legal, obrigado a todos aí pela, pela, pelo carinho aqui com o Marco no esporte. É, vamos que vamos meu jovem, está dizendo o Léo, Vladimir está em um melhor momento que o Douglas, está literalmente voando, tem que manter agora, o Léo está dizendo aqui também. Abraço, Fabiano e Rodrigo, na estrada e ouvindo, marcou. Ô, oh, meu jovem, o Anderson. Obrigado, querido. Estás ouvindo por onde? Pelo YouTube, pelo aplicativo, pelo site, pela Rádio Guarujá, nos 1420. Pô, que legal, cara. Fico feliz aí. É... Ah, o... tá me dizendo aqui, o Marcelo Luz. tá dizendo aqui, ó, oh, recebi... Recebi essa mensagem aqui no grupo de WhatsApp. É porque o... O que aconteceu, gente? Eu perdi todos os contatos da turma aqui. Então eu só mandei uma mensagem aqui que os contatos apagaram. E vocês podem enviar o nome de cada um aqui do grupo de transmissão para recadastramento. Tá? É só o nome. Não tem nada de telefone. Você recebeu o recado, você só coloca. Fulano e tal. Rodrigo Santos. Pronto. E aí a gente recadastra aqui. Né? O WhatsApp tem dessas aí, me deixou na mão. Tá bom? É... Diego, mais informações aí do Havaí, meu jovem.
3: É, são esses destaques, viu, Fabiano? Para acrescentar o Potker, né? A gente tem, tem falado que ele tá fora por suspensão e o Morato é o um natural substituto, tanto que no início do, do Campeonato Brasileiro o Barroca estava utilizando o Morato na equipe titular e depois ele perdeu vaga para o Potker. Então é o um natural substituto aí para essa partida diante do Cuiabá e do mais aí a dúvida realmente fica no, no setor defensivo, no gol do Havaí. Se o Douglas vai retomar a equipe principal ou se o Vladimir vai ter continuidade, já que fez boas atuações. Então, uma observação a, a se fazer, acompanhando os trabalhos. E amanhã tem a entrevista coletiva com o Barroca. A gente vai estar tá conversando com ele e trazendo também mais novidades para todo mundo. Viu, Fabiano?
0: Olha aqui, ó, o Macora mandou um recado aqui. Fabiano, tem um centroavante na capital. Fique de olho. É o Jô do Corinthians.
3: Ah, pois é, é verdade. Tá aí, <risos> ele tá tava aí? por aqui, ele tava por aqui. Eu vi, eu vi inclusive o Décio Antônio comentando no debate ontem, no debate das 18 horas, que o Jô tava ali em Santo Antônio de Lisboa. Foi visto por ali, então. Enfim, mas a, pela opinião ali do pessoal, eles até comentaram que o Jô tá com, né, tá com a vida ganha, já já tá com muito dinheiro, enfim, que não tá aí com não estaria com toda aquela motivação para jogar, enfim mas é, uma, é um
0: jogador aí conhecido do futebol brasileiro. Ah, mas lembrando que ele está aqui, né? Não quer dizer que ele, que ele venha para o Havaí, né? Exatamente. Ele está passeando aí, ele saiu do Corinthians. Agora, que encaixaria bem esse cara de área que o Havaí procura, hein, Rodrigo?
1: Ele nem, ele nem pode jogar no, no Havaí, né? Deixa mas eu ver quantos jogos. Tem quanto
0: que ter jogo. sete jogos? É. Tem que não, ter de jogos.
1: Não, bate, não bate a parte financeira, não tem como, né?
3: Ah,
0: é, a Folha do Havaí é 1 milhão e 500 mil reais, aproximadamente. Essa Folha do Havaí já não deu aumentada, não?
3: Pois é, olha, eu até perguntei uh, sobre isso, viu, Fabiano? Por isso que eu trouxe esse número. Eu fiz essa pergunta uh, para assessoria de imprensa, inclusive no jogo contra o Palmeiras. E a, e a informação é que estaria em 1 milhão e 500 mil reais, aproximadamente. Então... É, mas é, a impressão que se tem é que é, seria uma folha maior mesmo, né? Pelo grupo,
1: enfim. Não, até acho que talvez aparecer algum outro tipo de receita e pode dar uma esticada, né? Pode de repente. O que é normal, tá? Não é nada, né? Essa diretoria do avari, ela tem, não, não tem dado passo maior que a perna. Né? Literalmente, ela tem feito tudo certinho, e se, se vê que há é uma sobra para você investir, é necessário, mas aí você tem que fazer essas mudanças, por exemplo, esses empréstimos. Vai ter mais jogadores saindo, né? Olha só, eu eu falei sobre a questão do Vinícius Leite aí já tem é também tem aqui o Colgo, o Paulo Baia o Rômulo e novo eu vou voltar para o Rômulo né que o Rômulo torcida né tem criticado muito o Rômulo tem vários jogadores aí e até acho só para falar sobre o Rômulo o assunto não é esse eu até acho que se aparecer uma oportunidade acho até bom pro próprio jogador pro próprio Rômulo é pegar um outro ar em outro clube porque aqui no, no, no Havaí não tá rolando, no Havaí o cara entra em campo, bota o pé na bola, a turma vai então até é. acho que se apertar vai uma oportunidade pro Rômulo enfim, por empréstimo, até acho uma boa pra ele não tá dando liga, né? não,
0: e... tá, dando liga, não tá dando liga e aí, por exemplo, se o Rômulo entra e não faz um gol, quando ele fizer um gol, aí o torcedor vai abraçar tá, Rômulo é o melhor tal tá? Agora o Romulo não tá conseguindo jogar, não tá conseguindo fazer o gol. Tomara que dê certo, mas quem sabe aí, às vezes, novos ares também, dá uma emprestada para que ele possa seguir o caminho dele também. Olha aqui, ó, o Vilmar Barbosa Júnior, que tá sempre bem informado, já estava sobre o jogo, já estava sendo sondado pelo Rosário Central do treinador Teves, e pelo time do Fábio Carilli no Japão. Ele jogou quatro jogos na Série A. Ah, aqui nós temos o nosso Enori aqui, rapaz, de dados, Sabe tudo, cara? Ouviu o Vilmato pergunta qualquer coisa, o homem na hora, na tampa.
1: Nossa, senhoria é bom, né? É, é os nossos
0: estilo. repórteres também, viu, Fabiano? Sim, sim, não. Estou elogiando porque ele sim, que ele, ele é um cara. Nós
1: temos ouvintes, Exato. nós temos ouvintes, internautas super antenados é. informados que nos abastecem muito número. Sim, é além. Vocês
0: que ficam, por exemplo, o Jean e o Matheus, cada um, um com a Vai com o Figueirense, que sabem tudo do dia a dia. Mas essa rapaziada é o seguinte, eles ficam de olho em tudo. E o Enori, é, ele é analista de desempenho, tá no Cuiabá, mas tu me dá uma ligada pra ele e pergunta, Enori, jogador tal, ele assim, só um minuto. Tá, 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 ele vê assim, ó, fez isso, fez aquilo, fez não sei o que, tá, deu três chutes de canela, um de calcanhar, um de ponta de dentro, tirou, saiu a unha, foi no dentista cinco vezes, ele vai mostrar tudo que o cara É tem, o brilhante sabe? Enori Martins. É, e é um cara daqui, trabalhando Figueira, foi pra Chapecoense e queria reduzir salário, ele saiu é, girou aí também e agora está no Cuiabá é, realizando um belo trabalho aliás, o Cuiabá quer aniversário do Havaí e ele vai estar tá aqui também em Floripa, já que ele é de Floripa também né? às vezes o cara que é prata da casa demora, a, o pessoal dá uma avaliada né? mas é um cara que estava caindo de madura aí, caso o Havaí estivesse precisando porque o Havaí estava mudando o seu nível também e é um baita de um profissional, né, é um cara realmente muito bom, daqui a pouco tem o Matheus Deichmann aqui, vai trazer detalhes do Figueirense, no oferecimento, gente, de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, de imobiliários Tenhaus e também de Cicobi, tu vem pra cá final de semana, Rodrigo, quando é que eu tu vai pegar aquele feriadão que te falado?
1: Semana que vem. Semana que vem? Semana que vem eu vou fazer um jogo aí na rádio, tá, Gioto, deixa. Vezes Maravilha, quanto? combinado. É, Não, então Já tempo. vamos providenciar uns
3: presentes aí, uns cafés, três corações. Eu levo a cuca, uma pizza. Essa
0: cuca aí é lenda, hein? É. É. Lenda, pergunta pro Jean.
3: Pô, maravilhosa, hein? É alguém, Altíssimo nível.
0: E aqui, aqui em casa pegou dez moletons, acho que ele deve estar vendendo <risos> um varal ali, alguma coisa, né? Ó. Tá louco, homem. levar ele no queco ali. O Juarez comeu pra caramba. Aquele pastelzinho é bom, né, Rodrigo? Esse uh, pastel aquele pastelzinho é
1: bom, né? Fantástico.
0: Esse, uma pra tirar uma ressaca, esse, esse pastel de carne, para tirar a ressaca com uma pureza... Uma uh, pureza, pureza aquela de vidro boa. bem pequenininha. Oh. Não, eu não gosto nem de plástico. Eu gosto de cerveja, eu gosto de tomar de vidro. E a refrigerante de vidro também. Quer ver a água boa, água com mineral, com
1: gás de vidro? Urra! Oh, oh, esses tempos eu fui lá em Santo Antônio de Lisboa, fui comer lá, não sei o que. Tem, tem pureza? Tem. Naquela garrafa de cerveja, tá ligado? Esse. Garrafa de 600ml. Aquela, aquela dessa que é uma maravilha, né? Ó, oh, quem é da
0: minha época, lembra que tinha aqui, na Esteve Júnior, na esquina, tinha o bar do Seu Gentil. Lembra, galera? E a gente saía aqui do Catarinense... E saía, o Dionísio ficava doido, porque ele dizia o seguinte, a gente saía do futebol de campo, ele dizia assim, cara, vocês têm que trazer laranja, tal, fruta. Depois do treinamento, laranja, água, fruta. Tinha um pessoal que vinha trazer uma laranja, o cara lá... <risos> a gente dava uma tapeada. E daqui a pouco a gente ia ali pro bar do seu gentil, pegava aquela pureza de litro, rapaz, de, de vidro. Ou uh, coisa boa, rapaz, coisa geladinha. Mas claro, né? Para atleta, para isso, para juventude também, fruta, comer bem. Isso aí é super importante, tomar bastante líquido, tomar bastante água, né, gente? Então, você que é jovem também, e a gente da nossa idade também, fruta, bastante fruta, água aí. E no final de semana, claro, você pode degustar um, um refrigerante, alguma coisa assim. Mas tudo com moderação, como também... O equilíbrio é o segredo. A é, a Vai deve ter pelo menos uns 10 jogadores que estão no elenco sem necessidade. Está dizendo o Mário Malagoli, não sei se chega a isso acho que deve liberar uns cinco aí, seis jogadores, né? Alô, Ivonete, obrigado pela audiência, tá chegando agora aqui no Macon no Esporte. Nailton também, o Mário Malagoli, o Adelino, muito obrigado, tá dizendo aqui, Perotti no Havaí em troca com o Rômulo, acho que a Chapeco, esse não libera, né, o Perotti, né? Seria pois um bom é. jogador, hein?
1: Eu não sei, o Perotti foi. O Perotti conseguiu a façanha de ser expulso, cumpriu suspensão, jogou a outra, perdeu foi expulso de novo. Se bem que nessa segunda não teve culpa. Foi o var que a, 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 o var que arrumou essa expulsão. O Perotti já não é mais tão unanimidade na Chapecoense, tá? Só para dizer, não estou falando que tem uma coisa, mas seria é uma mais situação tão unanimidade do... assim. O Atlético de Goiás tava atrás dele uma época. Naquilo que Aí... vocês
3: disseram, daqui a pouco pode ser bom para o Rômulo e bom para o né?
0: Na época foi sondado o Rômulo para ir, não agora, mas retrasado para ir para Chapecoense. Ele quase foi emprestado, mas daí não, não rolou o empréstimo para a ida dele. Então ele acabou ficando no Havaí. Depois ele foi para fora, se eu não me engano. Foi isso que aconteceu. Beleza, Jean? Vou te liberar aí que eu sei que estás na corrida, né, meu jovem? Tinha falado até uma meia. Tudo certo, tamo junto. Valeu, um abraço. Obrigado, um abração, pessoal. Até mais. Rodrigo, hoje é data do pentacampeonato do Brasil, rapaz. Lembra?
1: lembro, vocês tinham em casa debaixo de de das cobertas de baido o Manezinho fala de baido da coberta domingo às, domingo às 8 horas da manhã foi o jogo né tá tava, frio que, tava frio que nem hoje eu me lembro que comecei a começar o jogo aí a minha a minha mãe fez um café levou para todo mundo e eu debaixo das cobertas vendo o jogo eu sou um cara que gosta de ver jogo da Copa sozinho. Eu nunca trabalhei na Copa, né? Transmissão, coisa ah. assim. Mas fui um cara que ainda o jogo da Copa sozinho. Não gosto de assistir com um monte de gente ao redor. Por quê? Olha aquelas festas, assim, vendo o jogo. as gosto de ver sozinho. Que é a minha, ver o jogo. E eu vi a final da Copa. É. 2002.
0: Ah, eu vi na casa. E você, onde viu a final da Copa do Mundo? Você pode responder aqui no Macon, no esporte. Eu vi na casa do vô da minha esposa. Depois a gente foi tudo pra Beramar. Faz quanto tempo agora? 2002? 20 anos hoje, né? 20 anos, né? Pô, cara. Eu tinha 48 agora, tinha 28 anos, pô. Pô, como faz tempo, hein?
1: E lá pra cá não ganhamos mais, hein? Pô, faz tempo, né? Pô, ver varando madrugada vendo Copa e... Passa rápido, né? Ó?
0: Não, tu não vai acreditar a história que eu vou contar. A turma vai rir, né? Mas vou ter que contar. Eu morava num apartamento na cabeceira da ponte... E aí, tinha um jogo do Havaí, o Brasil e Inglaterra, aquele 2x1. Um.
1: Foi às 3 da manhã esse
0: jogo, esse jogo três foi às 3 da, da manhã. Fui deitar, não tinha filho ainda tal, deitei, estava dormindo, fiquei ouvindo o rádio, a minha mulher, não, tô com sono tal, tal, não sei se vou ver o jogo, eu falei, como não? Ah, chegou uma hora da, da manhã, eu me levantei, eu falei, não, vou fazer uma carne aqui, botei uma carne tal, eu trouxe um amigo meu que estava na beira-mar, liguei para ele, o cara veio, saiu o gol do Ronaldinho. Pô, aquele gol do Ronaldinho foi épico, né? O cara ia cruzar e a bola ninguém esperava. Eu fui abrir a janela para berrar o gol. Quando eu berrei o gol, eu acho que eu puxei com muita violência a janela, era aquelas persianas, e eu fiquei com a persiana na mão. E eu berrei, fui com a persiana para cair a persiana lá embaixo. Imagina se cai, rapaz. E eu voltei para dentro do apartamento com para a janela, na mão a minha mulher, o que é isso? eu falei, não, emoção do gol eu levantei, aí o cara veio arrumar eles não, você que quer, tu levantasse muito rápido, puxasse, mas a sorte ainda que eu consegui segurar a persiana e voltei com aquela folha de persiana para dentro da casa meu Deus do céu Ronaldo Coutinho, onde você estava? você já estava acordado há 20 anos atrás, na final da Copa do Mundo? boa tarde
4: Boa tarde, doutor. Não, tava, estava tava vendo o jogo. Não sou tão fanático que nem pode me ser, mas estava vendo.
0: Ó, tem uma pessoa fugindo ali, ó, atrás da cadeira ali. Só viu passando ali, ó. Deu tchau. É, é a Bianca. <risos> Alô, Bianca! Ó, a Bianca viu a gente ali e saiu de fininho. O... Ah, eles, eles não
4: gostam de. de... De, de televisão. Isso é. é. Tudo, tu só muda o endereço e o nome, o
0: resto é tudo igual. Ah, internet. Ah, mas de vez em quando, aqui, quando eu estou fazendo o programa, e eu tenho um estúdio em casa, o que, que acontece? Aparece a cabeça
4: de um filho aqui abrindo a porta. <risos> só vê a
0: cabeça. Quando, aí aí quando eles veem
4: que estão sendo filmados, mas já estão. Já é. é. Aí eles...
0: <risos> eles olham aí. Voltinho, aqui 18 graus, rapaz. Tá um frio danado aqui. Tá quase nevando em Floripa, rapaz. Meu Estou Deus dizendo, Deus Deus. O Rodrigo disse que tá com frio, tá de camiseta, pô. Me arromba, né? Não, Ó.
1: mas tem um solzinho bem agradável hoje aqui. Então, tá um solzinho bem legal. Céu azul, limpinho. Tem uma nuvem. Então, um sol bem agradável. Era
4: não Era não, desço, não vou, O Rodrigo um falou. Eu
1: quero saber do frio que tu falaste que
0: vinha segunda, passou para quarta. Esse frio. Mas, ô, Nilo, deu 5 graus. Tu vai querer o quê? Ah, mas eu quero frio aqui. É, é chato, né, Rodrigo? Hã? Ah, cadê? Eu vou pegar no teu pé. Eu o, cara quero frio. Sai, o
4: cara não sai de casa, tá com tudo ligado aquecendo vai querer que faça frio dentro de casa. Ah, então tá. Mas eu vim hoje, então, não, ter frio, não. mais de 30 cidades abaixo de zero e pelo onde é que tá o frio. Abaixo de zero? Isso aí é Laninha ou não? não? É, é o frio normal dessa época do ano. A Laninha ajuda. Ajuda? O que, ela vai fazer, o que ela vai fazer agora é um período de calor. Nós vamos ter um veranico agora.
1: Você postou umas fotos lá de Bom Jardim da Serra ali na, na rede social, foi de hoje de manhã ali ou... Foi, foi hoje.
4: É do, Daquele rapaz ali, não, o, com a invenção dos drones, meu Deus do céu, fica... aí a gente tem uma noção do que é a região, e aí tu vê, onde está mais branco é as áreas de baixadas, é onde acumula o frio. Aí eu te pergunto, as estações estão no topo, onde é que a população mora? Aonde é dá o frio. Pessoal, como é difícil de prever o valor desse frio, eles, fo eles fogem tudo para os topos. <risos> o pessoal da área. <risos> aí vão tirando as estações da baixada. Por eles, eles tiravam tudo de baixada. O hoje, por exemplo, lá no Oeste, é, teve as estações de topo, do tudo na faixa de 2, 4 graus. Teve cidade lá com quase 5, abaixo de zero. Quantos graus Ponte deu aí? Serrada? Ponte Cerrada deu 3 e pouco na estação da parque, fica no topo. Na cidade, deu 3, 4, abaixo de zero. Aqui deu um negativo. Um negativo? Em casa, é, ah. em casa, né? Na, no município deu 4,5, abaixo de zero. Barbaridade. Ah, é, e... um bom jardim?
0: Esquenta, a gente vai ter um final de semana mais quentinho, e, bom,
4: não? Eu já estou com 16,5, só que com 23% de umidade, Está bem seco. Aqui está 18, né, Coutinho? É, mas é porque a água do mar, vamos dizer assim, mais de embaixo, fica, vamos dizer assim, quando a umidade está alta, ela demora, o ar frio fica mais concentrado. Aqui, ah. é o que acontece? Muito frio de manhã. Ó, né, na cidade de Bom Jardim, que deu 5 e 1 abaixo de zero, agora lá está já chegou a 18,3. De 5 e 1 para 18 e 3. Aqui, ó, de 4,5 para negativo para 17,5. Vagem Bonita, lá no oeste, de 4,1 negativo para 19,7. Aqui no centro de São Joaquim, onde é que está? Aqui, ó, de 1,3 negativo para 17,1. E lá no endereço da sogra do Fabiano, a Estrada da Jararaca em Urubici, de 1,4 negativo para 15,3. É claro que estabiliza agora, e quando chegar ali mais ou menos 3, 4 horas da tarde, começa a desabar. Vocês aí não passam muito de 20 graus. A noite cai, tempo bom, o mar um pouquinho agitado. Hoje deu entre 5 e 7 graus na capital, em Brusque também. E a tendência é que a gente tenha condições para amanhã parecido, de 7 a 10 graus, e à tarde passa um pouquinho dos 20. Pode ter variação de nuvens, né? hora céu azul, hora nublado, mas tempo bom. No sábado, pequeníssima chance de alguma garoa na madrugada amanhecer, mas depois melhora e vai ficar entre nublado e períodos de sol. Friozinho. Domingo também entra o ventinho sul, nublado, abertura de sol, dificilmente chove. Semana que vem é uma semana mais quente e mais seca. Deve voltar a ter frio de novo lá pelo dia 8, 10 de, de julho para frente.
0: Agora vai ficar mais agradável, então, coisa boa, É, hein? um verãozinho. Bom para gente,
4: mas ruim para a fruticultura. É.
0: Então, beleza, meu jovem. Uma e 41 Muito obrigado Ronaldo Coutinho no oferecimento de imobiliários Stenhouse. Um abraço, meu jovem. Até a tarde. Até lá. Tchau, tchau. Tá aí, portanto, o Ronaldo Coutinho aqui com informações. Gente, daqui a pouco tem o Matheus Dachmann, mas ele está preso no trânsito. Ô, Rodrigo, que tu toma de refri, hein, meu jovem? Adoras, né? Só no, só no refresco aí. Olha aqui, ó vamos lá, o Jean Silva foi apresentado vamos botar um trecho aqui da entrevista dele
5: eu sou atacante de beirada sou rápido tenho força, tenho um pulmão bom, mas eu estou à disposição, pro professor, onde ele quiser me usar, eu estou à
4: disposição, mas eu sou atacante de beirada, sou um cara servidor então, mesmo o time precisando de gols, precisando
5: de um 9, mas eu tenho certeza que também um servidor bom vai ajudar muito nós.
4: já estava lá no La Nova estava vindo agora o Figueirense
5: como é que foi o papo você chegar aqui como é que foi montado você está desenvolvendo aqui no clube é, depois que eu estava em processo de saída do Vila eu tive algumas propostas mas eu optei por vir aqui pela camisa pela tradição pelo que o Figueira pode me proporcionar daqui para frente e o que eu também posso ajudar o Figueira a voltar onde ele nunca deveria ter saído. Então, foi mais ou menos isso. Foi uma boa escolha. Estou feliz. Estou me adaptando à cidade. e Estou me adaptando ao clube. E espero fazer uma grande temporada. Você trabalhou com o Júnior Rocha no ano passado no campeonato do Últico Foi até seleção no campeonato em algumas situações. É, como é que foi a conversa com ele? Ele te ligou, ele te chamou para vir para cá? Como é que foi essa droga? Me, me... É, o Júnior é um cara que a gente sempre teve a gente mais comunicação no olhar, né? E se a gente for muita conversa certeira, franca, só me ligou e falou João você tá apto a jogar, você tá bem? Falei para o senhor tô bem, tô apto, tô disposto ao desafio. Então tá certo, então você vai ser muito bem-vindo aqui, você vai nos ajudar e eu também vou te ajudar como sempre te ajudei. Então foi uma conversa breve mas e mais certeira. É legal se assim, você tá no clube. Então, você já conhece a forma como ele joga do jeito que ele quer já, você já seja imaginando qual você vai jogar uhum. Isso facilita muito né? facilita já, já já sei exatamente do jeito que ele gosta ele sabe também do jeito que eu gosto já já sabe potencializar o que eu tenho de bom então vai ser muito bom para mim vai ser muito bom para o clube também né que o jogador que consegue desempenhar o seu Máximo vai ajudar muito dentro de campo. Seria é um campeonato muito equilibrado, a gente está vendo isso: o Guarani com uma sequência boa de jogos sem perder, mas também com quatro empates seguidos. O que você acha que pode agregar aí o um grupo para chegar e mudar essa, essa fase do tempo? É, o time não vem perdendo, mas também não vem ganhando, mas vem desempenhando um bom futebol. É questão de detalhe, eu acho que não me ajuda com. Esse detalhe talvez pode. Ir chegar ao detalhe da vitória e tal, e é isso que eu vim, eu vim preparado, eu sei que a minha responsabilidade está aqui hoje, é ajudar o clube a voltar a vencer, a conquistar o acesso, então, vou treinar, vou dar o meu melhor, vou me, vou tentar puxar tudo que eu tenho para ajudar o clube, ajudar a sair desse momento de 100 vitórias e fazer, continuar o processo do clube, que está sendo muito bom, está sendo muito bem feito, e é isso.
0: Tá aí, rapaz. O... Gostei, hein? Chegou empolgado. aí Inclusive, ele conhece o próprio treinador, né? Foi um pedido dele. Então, ele chega com moral. Foi o que ele falou. Ele me conhece, sabe como eu gosto de jogar, eu sei como ele gosta de trabalhar também, como sabe jogar. Deixou claro que é um atleta de lado de campo e é um servidor, né? Pra servir a jogada para aquele último toque. Mas chegou empolgado, cara. Gostei, gostei da... Da, de como chegou o Jean Silva, e tá pronto para jogar, né, já deve jogar no final de semana e aí, Rodrigo?
1: Tá no BID, tá em condição de jogo né, o Móbrio Matheus todas as informações pra gente aqui, né, enquanto que ele está na uh, tá no trânsito, mas ele já mandou para nós aqui que o Jean Silva deve começar o jogo já no sábado, né lá em Salvador, 7 horas da noite ele até passou pra gente aqui um boletim dizendo que o Serginho, com o entorce no tornozelo, tá fora o John Clay é dúvida e tem as voltas, né? Do Luiz Fernando, que cumpriu suspensão, e do Muriel. Então, no desenho dele, o time deve ser Wilson, Muriel, Luiz Fernando, Maurício Zé Mário, Wesley Gaúcho, Oberdan, Rodrigo Bassani, Jean Silva, Andrew e Gustavo Henrique. Então, no desenho dele, deve ir para o jogo. Então, o Jean Silva já chegou, literalmente já botou a camisa e vai para o jogo lá em Salvador. E como você falou, ele está em condição de jogo, ele está no bid, o treinador conhece ele, então já, já, já tinha como desenhar o time com ele. Então é uma situação aí meio de urgência. Tomara que ele entregue o que está se esperando já no jogo de sábado lá em Salvador.
0: Olha, vai fazer o quê? Vai, por exemplo, chegar, não, tem que se adaptar nesse momento, conhecer a cidade, tá, 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 tá. tá. Lembra do Eltinho com o Jorginho? Chegou e já queria jogar e ele deu uma segurada nele e tal e aí, depois acabou o campeonato, não pode ser mais utilizado, foi embora, então tá aí, tá pronto, tá bem vai pro jogo, vai pro jogo mostra algo diferente, porque também gente, é, hoje com estatística com números, com vídeos com tudo, hoje é impossível você conseguir esconder um treinamento é quase que impossível, porque você já sabe a maneira, você não vai inventar roda num treinamento, você pode mudar uma outra peça uma jogada ensaiada e olhe lá, né? Mas você não pode mudar tanto. Então, todo mundo se conhece. E outra, cara, os jogadores também todos se conhecem, um fala com o outro, o cara fala com o empresário, o empresário fala com, um, com o outro, ó, oh, treinou assim, assado. Todo mundo sabe como é que funciona é, o futebol, é... todo mundo conversa. E hoje em dia com o WhatsApp, com tudo, né? antigamente você tinha que telefonar. Então, gente, se tá pronto, vai pro jogo, apresenta algo novo, né? E, e o detalhe que eu gostei do Jean é que ele chegou empolgado. Como já trabalhou com o Júnior Rocha, ele já sabe o jeito de trabalhar. Se trocando, né? É a mesma coisa. A gente contratar alguém para trabalhar aqui no marcou. O cara dizia assim: ó, é o seguinte, tu vai ver o programa durante uma semana e depois tu vai fazer o programa aqui até tu te adaptar. Não. Se a gente traz novamente aqui o Christian de Santos, aliás, um abração a ele, meu querido, fazendo um grande sucesso aí na N.S.C. trabalhou com a gente nos ajudou muito nesse início do projeto se traz ele de volta, ele assim, não, já sei como é que é, é no streaming art, assim, assim, assado. Assim. ele já vai chegar e já vai fazer na hora o programa então se ele já conhece o jeito de jogar do Júnior Rocha, não vejo problema nenhum, entra participa e ajuda o Figueirense nessa caminhada né? o Figueirense tem um desfalque, o que você falou né? o que, que o Juvena colocou ali mandou pra Serginho. ti? Serginho,
1: Serginho tá fora e o John Clay é dúvida
0: o Eduardo já tá dizendo aqui, ó, cadê a contratação bombástica do Figueira da terça-feira? Não falei nada. Mas fala, chegaram a falar em bombástica, não?
1: Não, falaram que seria uma, um jogador que, sei lá, acrescentaria. O Jean Silva não, o Jean Silva já estava na arquibancada segunda-feira, até batendo foto com o prestador. Sim, e aí o seguinte,
0: o, o, o Matheus Deichmann trouxe a informação aqui do Rafael Costa, só que agora a informação que ele recebeu é que o negócio esfriou, mas o Figueirense ainda está tentando, tentando essa contratação. É... Ele, o Vilmar Barbosa está dizendo que estava vendo o perfil dele na assessoria aqui da, na, no site, ele está dizendo que passou pelo Havaí em 2014 e Joinville em 2019. No Havaí eu acho que ele jogou muito pouco, né? Eu nem tem lembro. Os três dele. jogos do Joinville, nem eu lembro dele. Eu nem lembro dele do Havaí também. É... O Eduardo tá dizendo que com certeza não era o nome, né? É, não era o nome nesse momento, mas vamos esperar, né? Tem a, tem a semana inteira para daqui a pouco, a próxima semana, pro Figueirense contratar mais alguém. Eu tava vendo também o, a tabela da Série C, Série C, deixa eu botar aqui. E alguns números interessantes. Eu gosto sempre de ficar analisando tabela, cara. Aí tu vê jogos, isso, aquilo, tal. Tu tira alguma coisa aqui. O Figueirense hoje é o time que mais empatou. Né? São sete jogos. Só que em contrapartida, o Figueirense que menos
1: perdeu. Figueirense. O Figueirense perdeu um jogo só. Mirassol, em casa. Um jogo. Só um prova, que de... prova que o setor defensivo é, não é. Claro, a defesa sempre preocupa. Primeiro, Wilson. O Wilson foi melhor em campo em pelo menos uns três jogos. Wilson, grandes defesas. Segundo, a dupla Luiz, Fernando e Maurício tem se entendido. Isso tem que ser dito. Né? Até com o Serginho mais à frente. O problema é fazer gol. O problema do Figueirense é fazer gol. Se tem um ataque bom. E aí vem a questão do Jean Silva. De certa forma a opção do Jean Silva de sair jogando no time do Figueirense, de certa forma, é um jeito do, do próprio Júnior Rocha tentar um resultado mais imediato, que é a vitória em Salvador para tirar pressão nas costas porque depois ele vai ter dois jogos em casa para garantir a classificação antes de enfrentar quatro pedreiras lá no final. Mas ele tem a prioridade hoje, esse é todo ofensivo, sem dúvida nenhuma. A defesa tá, toma gol, toma, mas tá dentro do, dentro do tolerável. O problema do, do Figueirense é na frente
0: sim, é questão de gols ó, gols pro, Figueirense marcou 14 até agora se a gente for notar, tá na média porque assim, o São José que tá à frente tem 20, Botafogo que é o quarto tem 12, ABC tem 12 Paysandu hoje é o ataque mais positivo tem 21, Mirassol tem 16, gols contra, Mirassol tomou 10 o Pai Sandu tomou 11, o ABC tomou 6, o Botafogo da Paraíba 8, o São José 14, Figueirense 10, Aparecidense 10 e o Ipiranga 10. Está na média. Saldo de gols, o líder tem 6, o Pai Sandu tem um saldo bom, né? 10, que é o time que mais fez gols, 21, ABC meia dúzia, Botafogo da Paraíba 4, São José 6 e o Figueirense tem 4, Aparecidense, que é o sétimo tem 5, de saldo, e o Ipiranga tem um. Isso estou falando em 12 jogos, faltando seis jogos aí. Só que em vitórias, ó, que é o critério de desempate, o Figueirense aí peca, né? Que é o time que ao lado do Ipiranga, que é o oitavo colocado, é o time que menos venceu dos oito classificados, estou falando, né? Por exemplo, Mirassol tem sete vitórias, Paysandu tem seis, ABC tem seis, Botafogo da Paraíba tem seis, são José tem cinco. Figueirense tem quatro. Aparecidense tem cinco. E o Ipiranga tem quatro pontos. Então, se a gente for ver sobre o critério de desempate, aí o Figueirense pode ter dificuldade com relação a isso. Mas ainda dá tempo. Faltam seis jogos aí. Então, tem tem seis jogos, 6, 12, tem 18 pontos é, por aí. Ah, o Vilmar está dizendo aqui, né, o John Clay está suspenso, é isso? Está confirmando aqui. É... Quem mais aqui? O único invicto no Brasileirão todo é o São Bernardo, na série D. 11 jogos. Carlos César Espíndola. Está falando o quê? Do Vasco o quê, meu jovem? Quem mais aqui? O Vilmar Vieira? O Vasco perdeu a primeira
1: ontem, dois anos, ele jogou muito mal. Perdeu,
0: perdeu, 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 né? Ah, o John Clay tá machucado. Não é suspensão, não, que ele já estava suspenso. Está machucado. Está dizendo aqui, inclusive, o Henrique Santos. O né? Henrique, hoje vamos participar do programa, né, meu jovem? Ontem travou tudo aqui, aliás, peço desculpas. Ontem não tivemos as últimas do Marcou, mas agora já tudo restabelecido, tudo certinho. É, e aí já está tudo ok para o pessoal acompanhar aqui as últimas do Marcou no esporte. Ontem a gente teve Série B do Campeonato Brasileiro e veja o seguinte. Começou na segunda, né? Operário 2x1 na Chapecoense, Sampaio 2, CSA 0, Brusque 0, Bahia 2, Grêmio 1, Londrina 0. Na terça, Cruzeiro 2x1 no Esporte, Vila Nova e Ponte Preta. Aí, terça, Guarani Ituano, Náutico 1, Cristiúma 1, foi ontem. É, na terça, Guarani 0, Ituano 2, CRB 0, Tombense 0, pensei em ver um pedaço desse jogo aí, fui dormir. Novo Horizontino, 2x0 no Vasco da Gama. Chegou a ver o jogo ou não?
1: Nem, nem viu o jogo do Vasco. Não, eu tava vendo o jogo do Flamengo, mas eu oh, vi os lances ali, o Novo Horizontino conseguiu uma boa recuperação, mas o Vasco, é o seguinte, o Vasco voltou a jogar mal, mas ele tinha vencido jogos, mesmo jogando mal, venceu Londrina, até o Operário pode até aparecer o placar, mas ele não fez um bom jogo, só que dessa vez o Novo Horizontino foi melhor. E o Novo Horizontino deu uma boa subida na tabela. E jogar para pessoa no Brusque.
0: Marcelo Luiz de Coqueiros também tá ligado aqui. Obrigado, meu amigo. Luiz Henrique de Moro também tá ligado. Muito obrigado. Fabiano, eu vi o Penta na casa do meu cunhado, José Carlos. Inclusive, ele é seu amigo. Ele mora no Cariano. É marido da Luzia. Sim, o Zezinho, pô. Zé pequeno, gente fina. Nosso amigo. Ah, tu fosse lá filar um hanger? na casa do Zé. Tinha café da manhã, Luciano? de vez em quando ele faz um churrascão ali antes do jogo do Havaí, quando eu tava trabalhando na CBN, eu ia antes do jogo, almoçava e disparava, né, e depois eu voltava, né. O Kennedy também tá dando boa tarde aqui, aliás, encontrei o Kennedy, mandei um abraço para ele, eu tava ali no estreito na sexta-feira, tava passando de carro, parei numa loja ali, comprar um componente ali, eletrônico, e aí ele veio, tudo bem, Fabiano, eu sou o Kennedy, eu falei, ô, oh, rapaz, prazerzaço, aí te conhecer e tal, então muito obrigado pelo carinho, é... Fabiano, tô saindo de férias dia 13, vou te procurar para comprar um moletom azul, GG, um abraço, ah, valeu Galo, tá aqui ó, o moletom tá aqui, cara, teve um torcedor aqui que mandou, olha eu vou mesmo, hein, deixa eu achar aqui, ele disse sabe o quê? É... estava no Mazuco, quadra de esportes aqui no Jardim Atlântico, esperando uma costela de 15 quilos, que já estava na brasa desde as 5 horas da madrugada, ah não, foi na época da Copa do Mundo, 2002, já pensei que era hoje, eu já ia lá, o ô... tu me convida, eu vou aí, estava falando que estava desde as 5 horas para esse jogo, pô, que espetáculo, cara que costelão, hein, ligado aqui excelente programa, muito obrigado, Rodrigo também, Pires Pô, oh, gente, muito obrigado a todos aqui pela participação maciça dentro do Marcon no Esporte. Não esqueça, né? Nós temos o Facebook, nós temos o Twitter, nós temos o YouTube, o Instagram também. Estamos em todas as redes sociais e também aqui na Rádio Guarujá, nesse horário, que já é tradicional, dá umas duas horas da tarde. Em nome de ocitec de Imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Rodrigão, um abraço. Estou ansioso para te receber aqui em Floripa, viu?
1: Um abraço. Não some, não. Não some. Não só
0: aqui. Dá
1: uma volta, né? Vou
0: fazer um show, Vou trabalhar, e dar uma
1: volta, passar um pouco tá assim. Pegar um levar. solzinho.
0: Vou te levar para comer um choripã Choripã choripã. Oh, rapaz, tem um local. Uma tainha também seria bom. Também. Ah, tainha. Deixa comigo. Vou te levar lá na Costa da Lagoa.
1: Então tá bom. Lá no.
0: Esqueci o nome do restaurante aqui. Ele está sempre ouvindo a gente. Mandou um recado para mim ontem. A gente pega um barquinho. Coração de mãe. Não é nem nosso patrocinador, mas eu estou indicando porque é muito bom. Vamos lá comer uma tainha com o Fabrício e com o Leandro, que são os filhos do proprietário lá. A gente vai lá comer uma tainha, tá bom, querido? Um abraço. Um
1: abraço, um abraço. até a próxima. Valeu, gente. Em nome de Ossitec
0: de Imobiliário Stenhouse e Cicobi, muito obrigado. Sempre um prazerzaço participar com vocês. E a gente volta à noite, nove da noite, nas últimas do Marco. Um abraço.